0: Yo, yo creo que es, ese es como parte de la, la sal y la pimienta en la vida no sé si yo creo que todos hemos visto gente que a veces no tiene los recursos materiales que a lo mejor nos han formado en términos de no, no tiene un yate no tiene una mansión no tiene una casa no tiene coche pero dices qué feliz es es porque justo lo que cuesta y lo que se va logrando a veces se disfruta enormemente yo creo que hay Recae la riqueza del ser humano. La riqueza no se debe de medir en términos de las cosas materiales, sino más bien de lo que si tú dices.
1: Bienvenidos, agrotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. Eh, el día de hoy tengo la, la oportunidad y la grandeza, y, y bajo la, el contexto muy maravilloso, maravillado de poder estar en esta conversación con, con Miguel. Quiero... Eh, la verdad es que te agradezco mucho el tiempo que nos das, la premura con lo que has hecho, la intención con las ganas que, lo, que, que, que te permitiste hacer este episodio, Miguel, y pues quisiera que si me pudieras ayudar a presentarte quién es Miguel, qué es lo que hace, y de ahí nos arrancamos.
0: Muchas gracias, Didier, Pues es un gusto. Yo te agradezco a ti la invitación. La verdad es que cuando escuché el podcast que haces y, y tuve la oportunidad de ver cómo ha ido creciendo, pues me dio mucho entusiasmo poder platicar un poco. Eh, y bueno, pues Didier, pues te quiero platicar. ¿Quién es José Miguel, no? José Miguel. Mi nombre es José Miguel Rojas Vértiz Bermúdez. Tengo un apellido compuesto. Siempre por eso lo especifico, porque te, pareciste que tengo tres en realidad es uno compuesto. Y bueno, pues soy poblano, tengo eh, 38 años actualmente, felizmente casado, también con, con la bendición de tener una familia que, que creo estar en la plenitud de, de estarlos disfrutando mucho. A mis hijos tan pequeños, tengo tres hijos, uno que está por cumplir nueve, tengo una princesa de seis y tengo otro pequeñito travieso de tres. Eh, me considero una persona... Eh, pues desde hace mucho, muchos años como en un constante compromiso de qué va a ser de mi vida y creo que esa pregunta yo creo que me la haré todo el resto de mis días porque siento que sí tra trabajo mucho la introspección de saber, bueno, pues qué es lo que Dios quiere de uno y, y yo le pido a Dios inclusive que no me quite esa, esa duda para que siempre sigamos buscando eh, platicarte, bueno, actualmente soy director general de la Fundación Banco de Alimentos en Puebla. Te voy a platicar más adelante qué es lo que hacemos, porque aparte, déjame decirte que amo lo que hago, lo disfruto. Soy un, un, un creyente de que la, la profesión que uno hace siempre tiene uno que encauzarla a, a un proyecto social, no solamente un proyecto personal. Creo que no puede uno... Crecer si no crecen los otros, y los otros no pueden crecer si tú no creces también. Soy licenciado en Administración de Empresas, estudié aquí en Puebla, en la Universidad Iberoamericana, también tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Santiago de Compostela, Dirección de Empresas, eh, me ha gustado la parte académica con el único fin también de, de responder muchas dudas y retos profesionales, pero también personales. Y eso me ha hecho estudiar desde una maestría en administración, una maestría en ciencias humanas. Soy egresado del, del IPADE con mucho orgullo de alta dirección del sector agroalimentario para las empresas agroalimentarias. Participé también en otro curso de alta dirección del IESDE. Y bueno, pues ese es José Miguel. La verdad es que me encuentro en un momento de, de mi vida donde me aproximo a los 40. La verdad es que no me preocupa a mí el tema de la edad eh, por los temas estos que muchas veces son banales, de que si uno crece se enferma la arruga. No, me preocupa más como porque yo siento que los 40 entran a una plenitud muy importante de cualquier ser humano. Entonces, si vamos a vivir, ojalá que entre 80 y 90 años, pues llegar al 50% ya casi de la vida, hay que hacer un alto en el camino y siempre preguntarse hacia dónde vamos, ¿no? Ese es Miguel Rojas de este video.
1: Híjole, mi estimado Miguel, y, y, y fíjate que lo que me comentas me, me llena así como de muchas dudas de, de saber... Eh, ¿De dónde nace ese ímpetu de formarte? ¿De dónde nace ese ímpetu de generar esas, esas preguntas filosóficas y trascendentales? Y quisiera preguntarte cómo fue tu formación en casa. ¿Quién, es, a cómo lo, quién lo formó a Miguel? ¿Quién, quién, fue su, ¿Quién es su padre? ¿Quién es su madre? ¿Qué lo formaron? Y sobre todo, tu ambiente cultural y social que te dio esta oportunidad de, de pres, pres, preguntarte cosas más allá de los... Números o más allá de las, de las ¿cómo se podría decir? De esas eh, literalidades, ¿no? Sino ser más profundo en tu pensamiento.
0: Gracias, Guillermo. Pues mira, qué, qué, qué interesante pregunta. Pero te voy a platicar un poco de, de, de mi familia. Tengo, vengo de una familia, el, gracias a Dios mis, mis padres viven, son eh, parte de lo que también me da mucha fortaleza seguirlos teniendo uno de los, de los retos también es verlos envejecer poco a poco y, y tengo un hermano que somos muy similares en edad nos llevamos de hecho 11 meses él nace en enero y yo en diciembre del mismo año entonces somos casi como, como gemelos de, de generación vengo de una familia trabajadora eso es importante yo vi, vi, vi a mi padre siempre trabajar, hacer carrera él hizo carrera bancaria eh, estuvo en, en bancos financieros y vengo de una, de una familia donde pues mi mamá fue ama de casa, nos cuidó, conoce a mi papá en el trabajo y bueno, pues en su matrimonio deciden que mi mamá cuidara nos cuidara y mi papá pues eh, entregó su vida para el trabajo, pero siempre tratando de, de que nos diera como mucho cariño el trabajo. Creo que yo, yo no me siento una persona donde tuve carencia de, de la presencia de mi papá al contrario, creo que se cumplió mucho la parte de la calidad en, en lugar de la cantidad y crecimos muy unidos, muy unidos, muy unidos la verdad es que yo le agradezco mucho haber crecido en un hogar, es un, en un hogar católico también y creo que, eh, bueno, mira, yo soy muy universal en la forma de pensar, yo soy católico pero también creo muchísimo en que cuando las cosas se hacen de cara a Dios eh, los adjetivos más importantes que hablan de una religión son los valores, el ser buena persona. Yo creo que es la pregunta, ¿cómo poder ser buena persona? Y bueno, eh, pues yo vi a mi papá muchas veces apretado económicamente, haciendo un esfuerzo. Eh, el mayor tesoro de mi padre fue viajar. Eh, eso yo lo aprendí de mi, de mi padre. Mi padre nunca aspiró a tener el coche último modelo, jamás. Al contrario, se compraba un cochecito y hasta que ya realmente estuviera viejito, viejito, viejito. Pero por años ya lo cambiaba. Y él siempre decía, esto a mí no me va a dejar nada, yo prefiero viajar. Y la verdad es que tenemos muchísimas experiencias de viaje. Hoy te puedo decir que no cabe duda que los objetos materiales terminan y a lo mejor ni te acuerdas de haberlos tenido. Pero el tener experiencias, dicen que los viajes se viven tres veces. Cuando se planeas, cuando lo planeas, cuando los haces y cuando los recuerdas. Y yo recuerdo muchísimo con mi familia eso, esas experiencias. Eh, y bueno, pues, tuve la oportunidad de estudiar en una escuela privada, pero fruto del esfuerzo de mi papá, ¿no? Ver cómo eh, trabajó. Y luego te, te platico que durante la... Cuando estuvimos en la universidad, mi papá sale del banco, sale del banco por un tema de salud, eh, y me toca después ver en un momento de crisis, saber que mi hermano y yo estábamos en la universidad, y que mi papá se pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer? Y pone un negocio de comida y fue una gran experiencia, porque yo en el primer semestre de la universidad, mi hermano iba en segundo, yo en primero, tengo la dicha de trabajar con él en el negocio de, la, de comida. Entonces, aprendí muchísimo en trabajar, aprendí muchísimo de estar con él hombro a hombro, y también la vida me dio la oportunidad de, de, de estar por, por muchos años. De hecho, yo, yo egresé trabajando en el negocio de mis papás. Eh, te quiero también platicar que cuando tuve yo 15 años tuve una experiencia que siento que me marcó y fue que cuando tenía yo 15 años me enfermo de neumonía. Eso no es lo crítico, sino que cuando yo entro al hospital me eh, diagnostican un tumor en la parte masofaringea de la cabeza y me hace, me transforma mucho la parte de cómo ver la vida. Imagínate un chavo de 15 años, yo ahorita pienso, digo, la verdad es que fueron muy duros los médicos y resulta, yo sí creo en los milagros, porque resulta que eh, después de dos revisiones, ese ese diagnóstico cambia a que me habían crecido unos adeno, unas adenoides, cosa que se arregló con un, una cirugía y una nieve de limón. Pero esos, ese mes nunca lo voy a olvidar en mi vida, porque fue un momento de decir, ¿qué pasa si me voy a morir a los 15 años? ¿no? Porque la operación era muy riesgosa, me lo hicieron ver. Y después, bueno, me hacían mucho con Dios. Otra experiencia que te quiero platicar este también es que en, en la búsqueda de qué, qué quería yo hacer en la vida, estando en primero de preparatoria y segundo de preparatoria, eh, entro a un seminario preguntando si mi vocación era sacerdotal, pasan dos años, no, no, no es mi vocación, salgo del seminario y empiezo a recibir preguntas de oye y no te arrepientes de haber entrado y te voy a decir lo que siempre respondo con completa convicción. Por supuesto que no me arrepiento, al contrario. Allá de aquel que se hubiera quedado con la duda de decir, ¿y si eso hubiera sido lo mío? Y yo, así como entré, salí muy seguro también de que no era lo mío. Entonces yo creo que fueron los dos mejores años, porque imagínate estar preguntando a los 50 años, ¿y si esto hubiera sido lo mío? Yo creo que sí es algo grave. Y bueno, eh, no, no quiero a, a extenderme mucho, Didier, perdón, pero me hiciste replantear como mucho de dónde vengo, en la casa, en la, la casa de mis padres. Eh, mis, mis padres cumplieron hace unos días, justo el 18 de marzo, 43 años de casados. Creo en el matrimonio. He tratado de construir mi matrimonio en base a, a valores, respeto. No digo que sea fácil, creo que para nadie, pero sí creo yo eh, en poder tener... La misma, en la mismo aprendizaje de mi familia. Y, y bueno, pues en el colegio fui una persona, no te digo la, el de mejor calificación, tampoco, tampoco el de peor calificación, el compromiso moral que tenía yo con, con mi padre en verlo trabajar y esforzarse pagando colegiaturas. Creo que siempre lo tuvimos presente mi hermano y yo. No vengo de una casa donde haya, mi papá me haya gritado pegado, sino que solamente con la vista... Y con, y, con, y con verlo salir todos los días a las 7 y media de la mañana para salir a trabajar era el suficiente peso moral para decir que el esfuerzo lo teníamos que aprovechar y créeme que sí cuando yo repro llegaba a reprobar por algo la peor carga era la moral de saber que mi papá se, se, se trabajaba y trabajaba para pagar los esfuerzos Trab Entonces tuvimos la oportunidad de trabajar en, en universidades digo, de estudiar en universidades privadas que no son fáciles hoy no es fácil estudiar en una universidad privada por lo que cuesta. Y bueno, pues eso me valoró, eso me hizo valorar mucho. Entonces, es, de ahí vengo, diría.
1: Para mí era bien importante entenderlo, porque ahorita que nos muestres y nos digas. ¿Qué es lo que haces actualmente? Es venir, saber de dónde venía ese ímpetu o esa palanca emocional para resistir tentaciones, como bien lo, lo, me lo mencionabas antes. O sea, porque a final de cuentas, eh, 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 Dios es tan bueno que dice que hasta nos puso las tentaciones para que nos reten a ser mejoras, ¿no? Entonces, uno va a saber para dónde escogerlas. Eh, quiero, quiero preguntarte también, José Miguel, en este sentido de... Eh, el hecho de tener una formación en, en, en las escuelas particulares, pero aparte en una formación muy eh, libre, de mucho pensamiento, de tanta libertad como son los jesuitas, no sé si eso afianzó al hecho de ser más, de pensar más en grande y no quedarte mucho bajo una sola perspectiva, una sola línea.
0: Sí, yo creo que sí si, si me, si me ayudó. Fíjate que me ayudó mucho, primero, estar en, en, en escuelas, porque también eh, estudié en una escuela desde la primaria, también jesuita, que es el Oriente. A mí me, me encantó, primero, que hay una diversidad enorme en esos, en esos colegios, no son los colegios burbuja, hay que tener cuidado con los colegios burbuja, yo creo, donde vives una realidad, porque todo es muy homogéneo. Y no, el Oriente, donde yo estudié, era muy heterogéneo, muy, muy... Eh, había una... Eh, diversidad, ya sabes, ¿no? Ese perfil, de el perfil del que tiene dinero, el que es eh, nerd no o muy estudioso, el que es el golpeador, el que es el buena onda. Y entonces, bueno, mi, mi, mi generación de preparatoria y de secundaria eran generaciones de 240 alumnos. Eso creo que a mí me ayudó. Yo, yo creo que eso es algo muy bueno porque ese es el mundo real. Entonces, en la búsqueda de, 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 de dónde te encuentras tú, pues tienes como diferentes patrones como para irte formando ese carácter. Entonces, sí me ayudó mucho. Eh, yo te puedo decir que entre el, el, el patrón del, del colegio era yo como una parte intermedia. O sea, así yo me consideraba, ¿no? No era el cuate que tenía la vida resuelta. Tampoco era el cuate que a lo mejor tenía yo un, una situación difícil, en términos de autoestima ni nada, pero era una persona como intermedia, y eso a mí me ayudó, porque creo que eh, ir, ir creyendo en, también en la parte de que, eh, en los jesuitas, bueno, hay una frase que me encanta de, lo, de mi preparatoria, que también fue mi secundaria y parte de la primaria, que es mi que es vita, la vida es lucha, y, y, y eso a mí me, se me quedó grabado, o sea, siempre como que la vida es lucha, la vida es lucha, la vida es lucha, y todavía hoy, a los 40, digo, a los 38 años, este, recuerdo esa frase: Mi litia es vida, la vida es lucha. Entonces, yo creo que sí, sin duda, hay una, una inyección importante de aspiración a través de ese tipo de frases de jesuitas que te, que te dejan marcado. Para mí, la vida ha sido una lucha, yo así lo creo.
1: Y, y a lo mejor lo podemos ver como un, un punto de vista de decir lucha, como algo que. que... Que pueda ser un, 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 una lápida en la espalda, pero a veces lucha significa lucha interna, ¿no? Hacia ti mismo, hacia, hacia, hacia mejorarte para poder ser una mejor persona externamente, ¿no?
0: Sí, es correcto. Yo creo que la vida es lucha en términos de que los retos siempre... siempre cualquier reto desde los pequeños hasta los grandes, porque como se dice, quien es fiel en lo pequeño será fiel en lo grande. Para mí también pienso que este, si quiere uno romper retos grandes, primero hay que romper retos chiquitos en la vida de uno. Y yo creo que la vida es lucha en términos también de que, es, de que cuando rompes esa lucha de reto, viene la satisfacción del ser humano. Yo, yo creo que es, ese es como parte de la, la sal y la pimienta en la vida. No sé si yo creo que todos hemos visto gente que a veces no tienen los recursos materiales que a lo mejor nos han formado en términos de... No, te, no tiene un yate, no tiene una mansión, no tiene una casa, no tiene el coche, pero dices, ¡qué feliz es! Y es porque justo lo que cuesta y lo que se va logrando, a veces se disfruta enormemente. Yo creo que ahí recae la riqueza del ser humano. La riqueza no se debe de medir en términos de las cosas materiales, sino más bien de lo que si tú dices... Eh, tengo un reto La vida es lucha y, y, y tengo mi primer aumento Yo me acuerdo de mi primer aumento en, en, en el trabajo Porque bueno, yo te quiero platicar Que empecé a trabajar en una empresa Donde me acuerdo muy bien yo, Me pagaban 6.500 pesos mensuales y, y era maravilloso Y yo era el hombre más feliz del mundo ¿eh? O sea, de verdad que yo Cuando empecé a trabajar Como trainee en una transnacional Y me ofrecieron 6.500 pesos mensuales No había felicidad para mí era como eh, la felicidad plena y yo creo que era eso el reto no y después cuando un día me dicen oye te vamos a aumentar dos mil pesos yo era el hombre más feliz esa es la vida de lucha yo creo no 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 se trata de, de que las cosas estén resueltas en tu vida porque podrán estar resueltas qué bueno, no, no juzgo quien no tenga así qué bueno y, y es válido pero no sabe igual la sal y la pimienta les faltará
1: Perfecto, fíjate que por eso quería res y siempre me gusta en el episodio resaltar cuáles son las características como humano que te ayudan o como persona que te ayudan a estar en las posiciones donde estás porque mucho de esto, si no se hubiera tenido tanto esa experiencia, ni esa reflexión ni esas ganas de luchar no se pudiera tener y mi estimado Miguel, me gustaría que me platicaras ¿qué es el banco de alimentos? ¿cómo llegaste ahí? ¿Qué, ¿qué cambió de tu vida a partir de estar ahí? Y aparte de decir esa, y lo que te decía, como esa, esa situación de decir o me voy con Heineken, o me voy con el Banco de Alimentos, ¿qué, ¿qué te fortaleció para decir voy con el Banco de Alimentos a hacer una obra que realmente es más que nada eh, humana que
0: económica? Mira, Didier, pues, ¿qué ¿Qué es el Banco de Alimentos? Primero, el Banco de Alimentos para mí fue, eh, un, un, ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. No cabe duda que, que también no solamente la parte, la parte económica cubre una necesidad, sino la parte de lo que, que te respondas a ti mismo, qué estás haciendo para por ti y por los demás. Creo que las dos cosas se pueden conjugar porque también me considero un profesionista dentro del Banco de Alimentos y creo que también el tercer sector debe de, de crecer empoderado en términos profesionales porque esto también es bueno y es sensato. Sin embargo, me queda claro que no nadie se va a hacer rico del tercer sector o nadie debería de hacerse. Pero sí que puedas combinar esos dos caminos creo que es extraordinario. Creo que es, un, es mi caso eh, en términos de que no me falta nada. No tengo de más, pero me sobra motivo para levantarme todos los días por saber que esta obra, que es el Banco de Alimentos, pueda crecer. Lo más padre de todo, bueno, primero yo estuve en la iniciativa privada, trabajé eh, desde los negocios que te platico de mi papá, que son, fueron de, de alimentos y que, y que los crecimos y que se hicieron franquicias. Eh, después estuve, eh, la primera empresa que te criticaba hace un momento fue haber eh, entrado a trabajar a Warner Lambert, que es, después fue Cadbury, hoy es Mandelis, una empresa de confitería, aquí conocida en Puebla como Chicles Adams, pero el nombre más por, por tradición, realmente era Cadbury en su momento cuando entro. Y después eh, de los años me cambio a una empresa cárnica una empresa eh, que tiene presencia en el centro sur del país. Estuve alrededor de seis años también ahí. Eh, y bueno, fíjate que también interesante un poco me, me estas dos empresas, en una que era tan grande, tan grande, tan grande como lo que es Chicles Adams, me di cuenta que para ser exitoso a veces había no, a veces no, no, no tenías que ser siempre buena persona. Y yo empecé a, cre a crecer un poco con esa idea. ¿eh? No quiero hablar mal de nadie, pero sí me tocó ver perfiles de gente exitosa profesionalmente, pero sumamente fracasada personalmente. Ese era un perfil super, que se repetía mucho dentro de esa empresa, ¿no? Pero también vi deslealtad, este, temas políticos, de pues, cómo cambiaba un jefe y pues podíamos se podía correr a todo un equipo de trabajo, ¿no? Y entonces eso se me quedó súper grabado. Yo estuve en Recursos Humanos y veía muchas cosas. Y yo decía, mira para crecer tu pues bueno, a lo mejor y no puedes tener todo en la vida y estas fueron mis primeras enseñanzas yo me di cuenta que estuve muy equivocado después tuve la oportunidad de entrar a esta empresa kármica, que es una empresa hoy ya con presencia transnacional porque tiene también presencia en, otro, en, en otros países, en otro país de empresarios poblanos y la verdad yo les debo muchísimo al ejemplo de ser buenos empresarios, no, no sabes la calidad de gente que me encontré que eran los directores, hoy, hoy, son, hoy han cedido esas eh, sillas de direcciones a otras personas para poder institucionalizar su empresa, ha sido extraordinario lo que yo he visto con ellos, pero cuando yo llego eran los dueños y los directores de la, de la empresa, pero me encuentro con personas directores, con recursos económicos plenamente equilibrados en su vida y de verdad es que para mí fue una lección extraordinaria, gente que tenía familias preciosas, antes que cualquier otra cosa estaba la misión que, de Dios trataban a la gente de manera justa y te hablo de una empresa que llegó a, llega a tener o tiene actualmente 1200 empleados y a mí siempre me encantó la misión que ellos tenían y termina diciendo donde se sienta la presencia de Dios así termina la misión de esta empresa la empresa es rica alimentos y de verdad que se sintió la presencia de Dios y yo me formé mucho y me di cuenta que no tenía yo que ser como aquellos gerentes o directores que podían estar en la transnacional donde había hasta cierto punto este reto profesional, pero a costa de lo que fuese, me di cuenta que no es cierto. Y resulta que entonces una persona en el banco, digo, en Enrique Alimentos, dentro de todos sus roles y compromisos con la familia, con Dios, con la empresa, también participaba en el banco de alimentos. Y, y un día me platica... Y me dice, Miguel, te quiero platicar e invitar a que veas el Banco de Alimentos y que un día pues, puedas ayudarnos como voluntario. Y entonces yo era gerente de recursos humanos en esa empresa y un día el Banco de Alimentos, que era pequeñito, tiene un, un, un tema menor, pero un tema legal que atender y me piden si yo le podía ayudar de forma voluntaria. E encantó en la vida, lo, lo hice y conocí ahí el Banco de Alimentos. Eran condiciones muy diferentes a las actuales, pero dije, qué bonito proyecto, qué padre proyecto de combatir el hambre de las personas que están viviendo en pobreza. Híjoles, creo que el hambre, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, es terrible, o sea, es un derecho que nadie en este mundo debería sufrir hambre, y ningún padre debería estar con la angustia de que su hijo sufra hambre, es terrible. Y entonces conozco el Banco de Alimentos, este diría. Y después, Enrique me invitan a trabajar para Heineken y en el mismo Inter de, de, de eso, bueno, yo justo... Porque es algo de esa empresa, si yo te, 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 te estoy diciendo que era una empresa muy grande, muy buena, me, me, me encantaba lo que hacía, como que yo quería hacer algo diferente. Ese era, fue, esa fue la razón. Después de casi seis siete años estar trabajando con ellos... Y entonces me invita Heineken a sumarme a, sus, a su fila de relaciones laborales y digo sí, y cuando digo sí me dicen ¿Por qué te vas? ¿Por dinero? Le dije, no, no me voy por dinero, me voy por hacer algo diferente. Quiero hacer algo diferente, la verdad. Y me dice una persona, Miguel, acepte un desayuno el día de mañana para platicar no de que te quedes aquí, sino de algo que quiero comentarte. Dice, bueno, pues... Entonces me doy esa oportunidad, desayuno con la persona que trabajaba en esa empresa, que es uno de los dueños y era patrono del Banco de Alimentos, y nunca por aquí me imaginé que me dijera, Miguel, quiero que me ayudes en el Banco de Alimentos. Quiero que me ayudes a, a que esto crezca. Y entonces, pues, dije la verdad, es una decisión bien complicada porque Heineken ya me estaba prometiendo que, que irme de Puebla, irme a Monterrey, irme a un día a Holanda, y resulta que el Banco de Alimentos me dicen, pues. No, pero me dice esta gran persona que yo aprecio mucho y reconozco, que es Alejandro Lozano, me dice Miguel, vamos a hacer el esfuerzo de poderte pagar lo que te quiere pagar Heineken, pero ayúdanos a que esto crezca, no te vamos a quedar mal. Ese día lo platicé con mi familia Didier, y la verdad es que fue una decisión que al día de hoy te puedo decir que fue maravillosa porque nunca me he preguntado qué sería mi vida en Heineken. Y si sí te puedo decir lo que es vivido en el Banco de Alimentos. si sí, ha sido pura bendición. Llegué a un proyecto donde éramos 14 personas. Hoy somos más de casi 80 colaboradores, 350 voluntarios todos los días. Ayudábamos en aquel momento alrededor de 10.000 mil personas semanalmente. Y hoy, día, con todo el gusto del mundo, te digo que en el Banco de Alimentos de Puebla ayudamos a 170 mil personas cada semana. Eh, Pasamos de tener una pequeña bodeguita... Bueno, el Banco de Alimentos que empezó una bodega de 50 metros cuadrados. Cuando yo llego, estábamos en una bodega de 600 metros cuadrados. Y hoy estamos en una bodega que estamos ampliándola en 11.000 metros cuadrados. O sea, ha sido una experiencia increíble. ¿Y qué hace el Banco de Alimentos? Rescatamos alimento... Decir rescatar es evitamos que se tire, porque es un tema que espero que nos den los tiempos de platicar, este no quiero extenderme tanto, pero...
1: No hombre, es este, tú, este programa es tuyo, wey. y si se extiende, le damos más, o sea, en esto quiero que sí sea muy importante lo que digas, como dijiste, dijiste hace un rato la, la, la frase, que se sienta la presencia de Dios en esta conversación para poder dar es esto que, que realmente es trascendental lo que haces.
0: Muchas gracias, Didier. Miren, el Banco de Alimentos, primero, el primer objetivo es combatir que el alimento se tire. Hay una aberración terrible en nuestro país, pero a nivel mundial, primero, ¿eh? a nivel mundial, no, no esto no es un tema de México ni tampoco es un problema de un gobierno, no, es un problema como humanidad. En el mundo hay más de 900 millones de seres humanos que no tienen acceso a alimentos suficientes, se sufren hambre, coloquialmente se conoce como el hambre. Y eso, lo más duro es a veces que en México, tú le puedes preguntar a un joven y puedes relacionar el hambre con África. Fíjate lo distante que estamos, porque aparte, uno de, los, de las razones más, eh, más increíbles de mi trabajo que creo que le dan sentido es trabajar en la conciencia. Trabajo mucho en la conciencia, o, o tratamos de trabajar mucho en la conciencia. Una vez, eh, estando en una reunión hace tres, cuatro años, eh, vi a, a, un, a un ponente, y, y, y te pido una disculpa, no recuerdo ahorita el nombre, pero lo voy a lo voy a recordar más adelante, que es una persona que sufrió haciendo lo que más amaba un accidente, que era estar eh, haciendo este snow no, no es un perdón, era, era este, tabla de surfear en mar y sufre un accidente y se queda cuadrapléjico. Y me impactó lo que me dijo un día hace como cuatro años en una conferencia y dijo, mira, yo me di cuenta que yo no sé si vaya a ser el dinero o no. Y, y, me, y decía esta persona... Yo no, pero yo le dije a Dios: no me voy a dedicar a hacer recursos materiales ni a hacer nada, sino voy a dedicar mi vida por dejarle un mejor mundo a mis hijos. Y ese fue el compromiso que le hice a Dios. Y yo cuando lo escuché, la verdad es que dije: wow, creo que eso es el verdadero sentido: dejar un mejor mundo para nuestros hijos. Y la verdad es que yo sí creo que. Hacer lo que podamos cada quien en su trinchera Pues es lo que lo que va va a hacer Que no te encuentres con jóvenes Porque hoy le preguntas a un joven Le dices a un joven Oye, ¿quieres tener hijos? Y te dice no, no quiero tener hijos No quiero traer hijos a que sufran Yo pienso diferente Yo creo que tenemos que traer hijos Para dejarle a este mundo Buenos hijos, buenos seres humanos Pero mientras uno tenga vida Tratar de transformar la realidad en otra y entonces en el Banco de Alimentos, decirle a un joven que si conoce el hambre y que te relacionen que sí y que está en África, nos habla del de distan distanciamiento que también tenemos actualmente como sociedad. Y eso es algo que nos debe de preocupar. Primero, el desprecio del alimento, algunos datos de interés, imagínate que lo conceptualices, vidier en México, de que cada... Eh, cada minuto se están tirando 60 elefantes en volumen de comida todos los, este, todos los días, en, en, por, por cada minuto. Significa, para que la audiencia que, que escuche este podcast lo, 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 lo tenga clarísimo, imagínate 360 elefantes formados, eso es el equivalente a. Ah, perdón, discúlpame, quiero hacer una fe de ratas en el dato, ¿eh? Son. Seis elefantes por minuto, 360 elefantes por hora, lo que se está tirando de alimento en este país. En términos generales, son 30 mil toneladas diarias. ¿Y por qué uso el, el, el ejemplo de los elefantes? Porque cuando hablamos de 30 mil toneladas diarias, a veces, perdón, pero nuestra mente ya ni siquiera conceptualiza esas cantidades tan exorbitantes. Entonces, imagínate, 360 elefantes cada hora, que al final de cuentas podríamos imaginar si nuestra mente eh, nos los permite, 8,640 elefantes diarios en el volumen del desperdicio del alimento. Otro dato que nos ayuda a entender el grave, lo grave de este problema. Entre el 36 y 40% de los alimentos se tiran diariamente. Entonces, si tienes 10 kilos, 4 kilos se van a ir a la basura. Y bueno, eso es terrible, tiene implicaciones económicas, el... Este país tira el equivalente al 4.4% del PIB eh, 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 en, en el desperdicio del alimento. También la parte del de, de la contaminación es terrible. Eh, el alimento contamina lo mismo que contaminaran 15 millones de vehículos arrancados por 24 horas todos los días. Esa es la misma contaminación que el desperdicio genera al día en nuestro país. Imagínate 15 millones de vehículos arrancados. Bueno, otro desperdicio que también trae terrible es el agua. Para producir ese alimento que se tiró, se ocuparon cuatro billones de litros de agua en un año, que es lo mismo que lo que necesita la población en México por dos años y medio. El agua en la parte de la agroindustria es importantísima, pero usarla para que después tires ese alimento es tirar 40 billones de litros. Y entonces, bueno, podemos seguir platicando mucho del desprecio del alimento, pero me voy a enfocar a lo que es peor, que es tiras alimento, pero por otro lado, la pobreza alimentaria es terrible en México. En México, más de 35 millones de mexicanos hoy no tienen la certeza de llegar a casi tener comida. Estamos hablando que no es un problema menor. El hambre, que en términos ya eh, más técnicos... Es la inseguridad alimentaria que está basada en la desnutrición que sufren los seres humanos al no tener cantidades, variedades, ni, ni, ni los elementos de nutrición para el pleno desarrollo están condicionados para muchísimas personas en México. ¿Y dónde se tira ese alimento? Bueno, se tira mucho en el sector primario, por eso siempre el Banco de Alimentos le dice a muchas agroindustrias, no lo tiren. Porque es increíble, diría, el, tú que estás en, en todo este campo también de la agroindustria, sabes perfectamente que los productos muchas veces no, no, no se cosechan con las características comerciales que el mercado exige. Y entonces cuando un jitomate no da el peso, no da el color, no da el tamaño, porque resulta que el, 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 el cliente no te lo, te lo pide con unas características, entonces ese producto se tiene que desechar y se tira, porque no deja... Eh, el mercado que lo introduzcas a, lo, a, lo, a la línea de venta. Es increíble. Cuando las fechas de caducidad se aproximan, cuando, por ejemplo, un autoservicio se cae y se golpea una caja de cereal, pues ya nadie la va a comprar. Yo siempre le digo a la gente, imagínate que ahorita fueras a un autoservicio y que ves un plátano oxidado, de esos que se empiezan a poner negrito. Ahí la historia de ese plátano es que termina en el basurero. Nadie lo va a comprar ¿Qué pasa con el pan? ¿Qué pasa con la tortilla? ¿Qué pasa con todo lo que se tira? Te voy a dar otros ejemplos. Si rescatáramos tan solo los jitomates que nosotros, eh, que se tiran en este país, podríamos levantar eh, más de 30 veces la torre latinoamericana con puros jitomates. Si rescatáramos el pan que se tira en la agroindustria, podríamos levantar 10 veces el estadio astro. En el volumen de puro pan que se está desperdiciando. Si pudiéramos rescatar los mil millones de litros de leche que se, que se tiene estipulado según la FAO del desperdicio en México, llenaríamos más de 400 albercas olímpicas de leche. Eso es lo grave del alimento. Pero, reitero otra vez, espero que haya regresado a los datos del desperdicio. es de...
1: Híjole, pero y ahora qué crudos son, mi estimado. Porque la verdad es que hablas de la situación de que estamos, y, y siempre se ha manejado de esta forma, ¿no? Siempre estamos en la abundancia, pero metidos en la pobreza. Y eso es un tema cultural, y es un tema de trascendencia, y es un tema que me llega... A, a, a preguntarte, si, me acuerdo mucho, por decir, cuando fue lo del temblor de... O bueno, cuando fue el terremoto del 2017, el 17, que veías ahí en los mensajes, oye, Chilango, las quesadillas van con queso, ¿no? Saludos desde Monterrey. O este le decían ese tipo de, 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 de frases que en sí lo que querían decirle era, ríete un poco, güey, pero aquí estamos en, 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 en pasión contigo y queriendo ayudar a lo que tú haces, a, 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 a tener empatía con lo que tú estás teniendo. Entonces aquí lo, lo, lo grave del asunto es que a lo mejor nosotros mismos, como estar dentro del, del, del sector agro, no tenemos, no tenemos empatía con nosotros mismos. ¿no? O, o ahí es donde yo creo que se está rompiendo esa empatía de nuestro producto con el impacto que tiene y aparte las repercusiones tan grandes socialmente
0: que arroja. No es sí, correcto, lo que dices es clarísimo, pero nada más quiero sumar algo también, Lidier. Primero, el, el primer llamado, y me encanta que este podcast lo escuche muchísima gente de la de la Academia Agroalimentaria, es el primer llamado a quien tira toneladas diarias. ¿Pero qué crees? También el 28% de todos los alimentos que se tiran en, en México, de ese 40% que hablábamos global, está en el consumidor final. También viene un mensaje clarísimo de que el consumidor final, dígase hoteles, restaurantes, desde tu casa, el que tú digas voy a hacer el súper, llenes tu refrigerador, y después cuando tiras todo lo que dices, esto ya no me va a servir. Aparte, yo siempre pienso, cuando tiras el alimento, no estás tirando solamente el alimento, estás tirando el trabajo, el amor, el empeño, de, todo, de todos los que lograron que estuviera en tu refrigerador. Imagínate, yo, yo, tenemos un video que luego eh, reproducimos aquí en el Banco de Alimentos de Puebla, de la historia de una fresa. Es increíble lo que tiene que pasar una fresa para que llegue a tu refrigerador y que la tiras. Tiras trabajo, tiras dinero, combustible... Tiras el sudor de, 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 de la persona que la cosechó... Tiras la ilusión de quien la... A lo mejor si es de, de importación... Tiras ese esfuerzo y lo tiras... Y a lo mejor junto a tu casa... A cinco minutos de distancia... Había un niño... Y le hubiera encantado poder tener una fresa... Eso es lo más crudo de Y como bien dices... Esto... Tiene consecuencias sociales muy importantes. Mira, yo, yo, yo quisiera decirle a toda la audiencia del podcast que se pongan a imaginar, primero, dos mensajes. Uno, si tú tienes como muchísimos mexicanos, muchísimos temas día con día, preocupaciones, etcétera, pero, si te, pero yo te preguntaría, si no estás preocupado el día de hoy por llegar a tu casa y no saber qué vas a comer o qué van a comer tus hijos yo te diría, considérate afortunado. Considérate afortunado, porque ahí hay, hay recibe la riqueza del ser humano. Si tú llegas a tu casa y puedes, a lo mejor lo que hoy vas a decidir es qué cenar, no si vas a cenar. Y hay millones de mexicanos que se van a preguntar si hoy van a cenar. Eso es durísimo. Y otra cosa que yo, eh, el ejercicio que, que, que hago, quizás es un poco por el momento de mi vida, de, que la comparto mucho con, contigo y tu perfil eh, por la edad y tu, tu familia, didieres imagínate un, un, un padre de familia que cuando vemos a un hijo llorar a, a medianoche, porque a lo mejor pues, quiere un vaso de leche, no muy muy común en niños chiquitos, pues lo que hace es ir a tu refrigerador y servir una, dos, tres, mamila a libre demanda. Yo me he puesto a pensar, porque he platicado con padres de familia, con madres, con todos ellos, que la desesperación de que tu hijo llore por hambre y no tengas que ofrecerlo. Imagínate el pensamiento de un padre de familia ante la desesperación de sus hijos. ¿Qué implicaciones sociales tiene eso, no? Cuando tú te das cuenta que a lo mejor a pocos metros, porque aparte México es un país de, de, de contrastes, pues hay colonias que están ubicadas a espaldas de colonias, digo, hay colonias que, de riqueza que están ubicadas a espaldas de colonias de pobreza. ¿Cuál es el pensamiento de esas personas? Y yo siempre le digo, inclusive a la gente del gobierno, la estrategia ha sido mala. No se trata de poner más, 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 más patrullas. Ojalá que trabajáramos en poner más, más, más igualdad. Porque los países, y esto no. Justifico ni hago un tema sobre el tema de la delincuencia, pero los países más peligrosos no son los más pobres, son los más desiguales de Dios, y cuando tiras alimento, cuando alguien moría por haberlo comido, es una desigualdad terrible, no sé si se acuerda.
1: Qué crudeza ver que la, la desigualdad genera muchas cuestiones, no nomás en el tema de, de comida, o sea, como dices ahorita, el dolor de un padre por no saber qué van a comer sus hijos es algo muy grave, pero también creo que uno de los dolores no percibidos y que aparte lo han, lo han tenido con una situación muy gacha de no querer realmente empatar ahí, es con la educación. Y en el caso tuyo, que tú has tenido que estar e educándote, reeducándote para educar, ¿cómo lo haces? ¿O qué sistema estás haciendo? Porque realmente es, ya te doy qué comer a 170 mil personas al, 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 a la semana. Pero a veces el quedarme en qué, qué te voy a dar de comer... No es ahí la solución Porque el mismo maestro Jesucristo lo decía Te voy a enseñar a pescar No, no a llevarte el pescado no y, y creo que por ahí vas actuando ya En la cuestión del banco de alimentos De no solamente suplir una necesidad de comida Sino tener una conciencia activa De lo que realmente está sucediendo No en África Sino a cinco minutos de tu casa Pero aparte es de eso ¿Cómo haces el llamado para que la gente llegue? Porque te puedo decir dos contextos que ahorita están fuertísimos aquí en Morelos, ¿no? El, el jitomate estuvo a 30 pesos la tara de 25 kilos y en el y en el supermercado estaba 28 la cebolla la terminaron pagando a 50 centavos en el campo y la cebolla en el, en, el, en, el, en el supermercado estaba a 17 pesos. Y el agricultor, pues a veces prefiere decir, ¿sabes qué? Pues la cosecha mejor la corto y la incorporo nuevamente a, a la tierra. Pero también yo creo que hay muchos de estos agricultores que pudieran decir, ¿cómo le llevo esta comida que en vez de que se tire, se la lleve al Banco de Alimentos? O ¿cómo... Empatizas esa parte de decir, yo, banco de alimentos, si me quieres contactar, puedo ir a, a traerla. ¿Cómo funciona de esa forma, mi estimado?
0: Pues mira. Claro, dando respuesta a, a tus dos, dos planteamientos. Primero, lo que acabas de decir de el, nosotros le llamamos modelo de intervención, es sumamente importante que se tenga claro que el, el banco de alimentos, al menos el banco, que yo represento y que muchísimos también en la red mundial de bancos. Ah, te, te platico que hay una red nacional de bancos y una red mundial. Nosotros participamos en ambas eh, y es que no seamos un proyecto asistencial. Yo también personalmente creo que el asistencialismo es algo gravísimo. No va a haber dinero que alcance ni sociedad que se desarrolle. Y entonces la pregunta sería, oye, Miguel, ¿qué hace el Banco de Alimentos? O sea, ¿por qué...? Eh, Entrega alimento, eso no es asistencial, desde un punto de vista, sí, a una cierta un cierto grupo de población, pero al resto no. Te voy a platicar por qué. Nosotros en el Banco de Alimentos tenemos eh, todo un proceso logístico, tenemos actualmente en Puebla más de 40 unidades de transporte, eh, almacenamos 1.500 toneladas al mes de rescate, tenemos cámaras de refrigeración, empleados, ingenieros, nutriólogos, etcétera ¿Cómo sobrevive el Banco de Alimentos? por eso también eso ha sido muy, muy interesante nadie nos da un peso de dinero sino que nosotros operamos a través de cuota de recuperación que una despensa tenemos nosotros en Puebla entre el 9 y el 10% de subsidio tenemos una población de subsidio que es, imagínate aquella persona que no le vas a poder pedir nada, que está enferma que está postrada en una cama, gente mayor gente de la tercera edad gente con una discapacidad terrible a ellos los vamos a ayudar, porque sí, el asesorismo tiene que existir para muchos de este tipo de personas que están en una vulnerabilidad. Que no le vas a decir a una persona de 92 años, levántate, estudia y ponte a trabajar. Eso eso no es posible. Eh, y que fueron abandonados por sus hijos y que a lo mejor está en una situación enferma. Ahí los vamos a ayudar. Después tenemos otro grupo de personas donde les decimos, te vamos a dar un paquete alimentario porque vives en una situación de pobreza. ¿no? y la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad no crees que solamente la, la carencia, la pobreza generacional, hoy la vulnerabilidad ante el COVID, este ni diario es clarísima, hoy hubo gente que perdió su empleo y vivía el día y empezó a ver cómo su refrigerador empezaba a vaciarse ¿no? Y también ahí hay otro tema importante, no hay que dejar que la pobreza se vuelva pobreza extrema, también hay que contenerla, porque ¿qué es la pobre? o sea ¿cómo, cómo, a qué me refiero, una persona que pierde su empleo ante el COVID y que a lo mejor con muchísimos años tiene su cochecito, tiene una computadora, las empieza a vender, vende su coche, empeña la computadora, saca a sus hijos del colegio, porque la alimentación, esa no puede saltar, y resulta que entonces en un año, en lugar de ser una persona de pobreza media, se vuelve una pobreza extrema, porque ya perdió todo su patrimonio, ese es otro tema, que nosotros creemos mucho que también hay que ayudar. Ahora, y eh, cuando la persona puede dar algo, le decimos, vas a aportar una cuota de recuperación. Nosotros damos una despensa hoy día donde la gente a veces aporta 15 pesos. Y a mí me encanta lo, la gente que aporta 15 pesos. Desde ahí se le rompe un poco el tema del asistencialismo y la cuota máxima es de 70 pesos. Pero resulta que viene una persona y es un ejercicio real que pasa todos los días. Sabes que yo no tengo nada, no tengo ni... ni 15 pesos que me vas a pedir para la despensa. ¿Ok? Entonces, bienvenido, conviértete en voluntario. Y se vuelven voluntarios. Y entonces, por eso tenemos 350 voluntarios a la semana que vienen y nos ayudan a, a bajar alimento, a armar las despensas, a ir a las cosechas y terminando su jornada de voluntariado, porque no es un trabajo, es un voluntariado que viene una vez por semana, les damos su despensa. Entonces, es un círculo virtuoso. Si alguien nos dice... Yo no tengo nada, no trabajo, pero tampoco quiero mover una mano. Ese no es el modelo del Banco de Alimentos. Discúlpame, pero nosotros no te podemos ayudar. Y después viene otro modelo que es el dar la, la caña justo para, para pescar. Y nosotros tenemos lo que llamamos Alimento del Futuro. Y es un proyecto extraordinario. La verdad es que, Lidia, ojalá que me invites otro día a tu programa porque me gustaría hablar especialmente de ese programa de Alimento del Futuro. Los
1: días que gustes, los días que gustes, estamos para servirte
0: Muchas gracias, gracias. Este proyecto es extraordinario. Un día te voy a mandar algunos videos que voy a hacer unos testimonios. Y Es muy sencillo. Nosotros capacitamos a la gente para que, uno, puedan tener empleo, puedan autoemplearse y puedan hacer también desarrollo comunitario en términos de cooperativismo. Y eso lo hacemos absorbiendo todos los gastos para que la gente salga adelante. La pregunta que tenemos en el Banco de Alimentos es ¿cuál es el fin de la película de las personas? Lo peor que nos pudiera pasar es que si, el ba si tú le pones stop a la película, una persona regrese al día uno de su necesidad, de su vulnerabilidad. Porque un Banco de Alimentos puede ser muy eficiente, puede tener kilos, camiones, kilómetros, pero eso es eficiente. Pero ser eficaz es, dime cuántas vidas has transformado. Y eso es el elemento del futuro. Nosotros tenemos ya cientos y cientos de graduados cada mes, digo, perdón, cada año, que se están empleando, porque hablamos también con las empresas, les decimos, oye, la pobreza principalmente alimentaria es urbana. No es rural, ese es otro tema que hay que romper un poco. Efectivamente,
1: al menos la de efectivamente. Fíjate, sí. ahí te voy, a, te voy a dar un, un poquito de, de, de experiencia que he tenido en eso, ¿no? O sea, nosotros, yo soy de un pueblo de Morelos donde teníamos una situación que nosotros decíamos, pues, no tenemos más, pero pues, tampoco deseamos más, sí. pero tampoco teníamos hambre. Y en cambio, llegabas a la, a, llegabas a la, a, a la ciudad. Y ahí sí el chavo estaba más desnutrido que nosotros. Ahí sí la persona tenía esa situación de de, de, de lo de, de decir: ¡ay Dios! O sea, él sí está más más eh, en un tema más vulnerable que nosotros. Y, y esa interacción se dio porque resulta ser que en el equipo de fútbol donde jugábamos, el maestro quiso hacer esa interacción de poner a nosotros como pueblerinos, junto con gente de, de la de ciudad, de aquí de Cuautla y decíamos, ay Dios mío, qué bendición tenemos de pertenecer a este pueblo, aun dando, a lo, o, o, o digámosle así, dando más a la realidad de lo que tú dices, la, la pobreza más cruda, aguda, se siente en la ciudad. ¿no?
0: Es correcto, la pobreza alimentaria está en las principales ciudades, en los, principales, en los municipios, esto no significa que no haya pobreza en la parte rural. Hay pobreza en otros aspectos, en salud, en educación, en piso firme, en servicios. Pero la alimentaria es agresivamente peor en la zona rural. Y Entonces, ¿qué pasa? Tienes una industria, tienes una empresa que necesita un buen trabajador. Trabajadores comprometidos, que no falten, que se levanten a trabajar, que quieran crecer. Y por otro lado, tienes una persona en la ciudad que ni siquiera cree poder tener un empleo, porque a veces la pobreza... No solamente es material, sino también personal. Y entonces, lo que hacemos es que trabajamos en, en... Las personas las invitamos a tomar un curso. Ya cuando el banco te dice, te invito a tomar el curso de Elemento del Futuro, ya no hay marcha atrás. Ya es, ¿lo tomas o tienes que dejar de recibir el apoyo que nosotros brindamos? Pero lo vas a tomar, y fíjate, ponemos las cosas muy fáciles y muy interesantes. Les damos su comida, su despensa... Les, damos su, les pagamos el transporte, les damos un seguro de gastos médicos para que durante un mes se capaciten. Y después de ese mes, les damos aparte un certificado que nos ayudan los institutos tecnológicos y las universidades privadas. Les ponemos una bolsa de trabajo con empresas que les decimos, a ver, empresas, y te puedo mencionar algunas muy grandes que tenemos convenios actuales como esto. Oxo, el Hotel Presidente Intercontinental, como es Coppel, como es Liverpool, como es Rica Alimentos, de ese nivel les decimos, ¿quieres ser responsable? Ok, empieza a abrir tus puertas por personas que están en pobreza, que nosotros vamos a validar, que están saliendo adelante para que les des una oportunidad de empleo. Cuando vinculamos eso, tenemos tenemos unos testimonios extraordinarios de, o sea, de gente que dice, mujeres, muchas mujeres, que eso es padrísimo, de no teníamos que comer, mis familiares me ayudaban. Y yo nunca creí poder tener un empleo. Y ahora que están hemos hecho algunos testimonios después de dos tres años, mujeres que hoy dicen que están sacando su, su casa de Infonavit, que están sus hijas están estudiando. Fíjate cómo trasciende la vida. Ya no, el problema ya no es alimentario. Empiezan a buscar las aspiraciones propias del ser humano y ya están comprando su casita con Infonavit, ya tienen un empleo. Es maravilloso. Entonces no es fácil enamorarte de lo que hago, por eso te digo que yo amo lo que hago, mi trabajo me encanta. Aquí en el Banco de Alimentos de Puebla eh, tenemos el modelo de Great Place to Work, y estamos certificados. Eh, en, eh, nuestro Banco de Alimentos quedó en, en el décimo lugar de los mejores lugares para trabajar en el centro sur del país, en la categoría pequeña, de, de, de organización pequeña. Y nos dio muchísimo gusto a eso, pero justo analizando los resultados veíamos que algo que ten, lo, lo teníamos en niveles casi del 100% era el orgullo de trabajar en la fundación. Y nos decían, oye, qué padre, ¿y por qué ha sido el orgullo? le dije, no, eso, eso no lo hizo Miguel Projasver, eso no lo hace Miguel. Eso lo hace el Banco de Alimentos de es su esencia, de que un licenciado, un contador, un mercadólogo trabaje aquí pero que en el Inter encuentre que aquí, mientras más trabajo, yo es lo que le digo a la gente, aquí mientras más trabajo, nadie se enriquece. Más bien, mientras más trabajo, menos pobres sabemos en México. Y eso es como lo, lo, lo consideramos vivir en este proyecto de lanzo de Alimentos.
1: Híjole, me, me, me llena de una satisfacción plena el, el, el hecho de que haya personas tan abundantes como lo que eres, tanto en la cuestión profesional como en la cuestión espiritual y la cuestión de cada acción, como lo dices, pero quiero entender la parte de cómo te robusteces, porque llegaste, hiciste de, de, un, de, un, de, una, de una bodega de, de 600 metros, como lo dices, a una bodega de más de 11.000 mil metros, pero en ese proceso, aparte de la educación, ¿cuáles son tus formas de cómo de cómo ver el siguiente nivel, de, de dónde sacas, a, porque a lo mejor, y, y veámoslo desde el punto de vista también empresarial, o desde el punto de vista profesional. A ver, yo como persona quiero crecer a tal lado, que es lo que me dices ahorita como Alimento del Futuro, o como el programa de este tipo que, que fomentas para que la gente tenga aspiraciones y sobre todo cambie su realidad. Pero también la parte de que tu realidad cambie para el Centro de Alimentos ¿Cómo lo hiciste o en qué te basaste ¿O, o si tuviste mentoraje o si aparte del estudiar? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, se, ¿cómo se conjuga eso a pensar esta gran escala? Y no pensando en lo cuestión material, sino pensando realmente en el porvenir educacional, económico y transcendental de las personas.
0: Mira, eh, yo creo te, te voy a platicar... A un poco eh, algo que también me he dedicado mucho en términos del de tercer sector. El tercer sector es, son las organizaciones privadas, las fundaciones, todos aquellos que tienen un objetivo social. Y me he dado cuenta que también muchas veces, y lamentablemente, las organizaciones de la sociedad civil puede ser que piensen que si atienden la pobreza, tienen que hacer las cosas de manera empobrecida y si no... Yo pienso que para hacer el bien hay que hacerlo muy bien. Ese es mi criterio de entrada. Y eso es un llamado donde yo digo, primero, tu, profesioni tu, tu profesionista voltea a ver el sector. Es muy diferente. Yo te puedo decir que en el Banco de Libres en Puebla no trabajamos gente que diga, oye, es que yo la verdad quiero cambiar la, la humanidad. Y por eso, entonces, bienvenido a trabajar con nosotros. ¿no? Es como que tan profesional eres pero con alto sentido humano. Y esa combinación es la que ha hecho que una fundación como Banco de Alimentos crezca. ¿Y qué significa crecer? Que cumplas tus necesidades, te dignifiques en un trabajo, que tengas un salario, que seamos competitivos también. si A ver, no significa que vamos a voltear a ver a la planta armadora y decir es que el gerente de Volkswagen gana esto y nosotros queremos ganar esto. eso Eso no va a pasar pero también hay que pagarle a un profesionista bajo algo que también lo, 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 lo tenga contento, no porque hay que llegar a casa y decir, estoy haciendo un buen trabajo que me dignifica, queremos mucho una dignidad, pero hacer el bien haciéndolo muy bien ha sido como una constante de decir, vamos a demostrar cómo un, un proyecto de la sociedad civil puede ser todavía mejor que inclusive un proyecto privado. Somos el único banco de alimentos en todo México, Didier, que tenemos eh, tenemos Didier, desde hace varios años, ISO 9 de 2015 en todos los procesos del Banco de Alimentos. Nuestros comedores, tenemos unos comedores que atendemos para personas que, que van a comer en situación de pobreza, tienen distintivo H todos los años están certificados en distintivo H. Cuando alguien me dijo, Miguel, ¿y por qué por qué distintivo H? Si es un comedor de personas en vulnerabilidad. Y le dije, ¿y por qué diablos no? ¿Por qué no podemos ser dignos como aquel restaurante que recibe gente que va a pagar? Para mí la dignidad está en todo lo que hacemos. Y vamos a certificar el comedor en distintivo H para que una persona en carencia venga y coma aquí de manera higiénica y limpia. Esa forma de pensar en que no eh, la pobreza, para, para ayudar a la pobreza no hay que pensar pobremente. Para ayudar a la pobreza hay que pensar enriquecidamente en términos de llegar lejos, de llegar a más personas, sin perder ojo en llegar a cada uno de todos, porque tampoco se trata de llegar a todos, sino a cada uno de todos, porque también, y eso le da el sentido más que nada humano. No, no, nosotros no somos, nosotros, yo siempre digo a la gente, a lo mejor y no ves la cara de las 170 mil personas que atendemos, pero si te cruzas con quien sea, nunca dejes de darle los buenos días, porque hay gente que aparte cuando le llevamos una despensa, es lo, 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 lo más padre que le pasa en su semana, ¿no? porque están abandonados, en está, momentos muy difíciles. Y entonces no perdamos la, la, la esencia humana. Yo creo que, bueno, este, este espíritu que yo he tratado de profesar un poco con, con mis compañeros de trabajo, de decirles, eres un profesionista. Eh, imagínate, oye, ¿qué hace el, el, el director del Banco de Alimentos en el IPADE? Mi pregunta es, ¿por qué no? Si al contrario, tenemos que ser mejores que una organización privada. Porque aparte nuestros clientes... Perdón, uso el término clientes no, no es un término que ocupemos internamente lo uso ahorita para efectos de esto que te estoy comentando en el podcast nuestros clientes merecen todo nuestro cariño y nuestro respeto y nuestro profesionalismo y, nuestros, y los clientes son los pobres mi vida. y ellos merecen, lo merecen ese espíritu es el que nosotros tratamos de tener
1: Qué interesante lo que comentas, la verdad estoy muy agradecido y, y, y muy enriquecido por tu, tu gran, tu gran, tus grandes palabras y acciones, sobre todo, José este, Miguel. Quisiera que, que, que me dieras la oportunidad de saber dónde te encontramos, cómo te buscamos, cómo nos acercamos a banco de Alimentos de Puebla. La verdad es que eres un verdadero agrotitán, eres una persona que está pujante en sacar y dignificar no tanto a la situación de pobreza, sino realmente a la situación de conciencia humana, a la situación de conciencia social, y sobre todo apoyando desde uno de los factores más importantes, que es comer.
0: Claro que sí, Pues mira, eh, somos un banco de alimentos de puertas abiertas, de puertas abiertas, nos encanta que podamos... Este, recibir a cualquier persona, han venido de, de, de... Tengo muy buena relación con el Banco Alimentos de Morelos, que de hecho eh, tratamos de siempre estar muy en comunicación con ellos, con el Banco Alimentos de Monterrey, de todos. Eh, somos un banco, eh, lo tengo que decir con modestia, pero también con orgullo, que sí... Tratamos de capacitar en todo lo bueno, también en los errores que cometemos, a todos los bancos en México. Entonces, nos encanta que aquí nos visita gente de Quintana Roo, nos visita gente de Mérida, de Tijuana, de Hermosillo, de Fresnillo, de Morelos, de todos lados. Nos gusta muchísimo eso. También la invitación está abierta, bueno, esto primero, a los bancos de alimentos. Segundo, a cualquier donador que diga quiero participar en este proyecto, nosotros eh, hacemos toda una labor de absorber los costos logísticos, vamos por el alimento y, y, y los invitamos a ser aliados. Ojo, no son donantes solamente, sino son aliados para construir un mejor México que tanto lo necesitan. No me dejarás mentir que no solamente hay que ver este proyecto de cara a Dios, sino también haciendo patria y haciendo patria es también diciendo este, hay que ayudar porque... No, yo siempre le digo a la, a, en el sector agroalimentario, este tengo buenos amigos que se dedican a la composta. Y entre risas y, y, y bromas, pero es verdad, les digo: oye, antes de que tú hagas negocio en la composta, tiene que estar el banco de alimentos, que no es negocio, pero que dignamente tenemos que llevarle alimento a la gente. Entonces, siempre le decimos a los empresarios que seamos aliados. ¿Dónde nos encontramos? Estamos en Puebla, en el municipio de Coronango, que está enfrente de la planta armadora de Volkswagen. Nosotros estamos sobre la autopista México-Puebla. La dirección eh, exacta se llama Camino Viejo a Tlaxcala número 209 en el Parque Industrial Ocotlán, en Coronango. Coronango es un municipio de, de estos conurbados con Puebla Capital y con Cholula. Entonces realmente sobre la autopista estamos a 300 metros sobre la autopista en una calle. Puedes visitar nuestras redes sociales también, como Banco Alimentos Caritas Puebla. Pueden también visitar nuestra página de internet, que es www.bapuebla.org. Ahí pueden conocer nuestras instalaciones. Todas las empresas también encantado de que hagan voluntariado corporativo. La, en la pandemia hemos limitado un poquito esto, pero hemos no lo hemos frenado. La, eh, la, en la pandemia no hemos frenado ni un solo día eso es importante y gracias a Dios no tenemos contagios cuidamos mucho esa parte y bueno y los teléfonos Didier para que en cualquier lugar nos puedan llamar es con LADA 222 288 6161 y 222 288 5700 y no me resta más que agradecerte mucho Didier yo tengo un mal que es que no paro de hablar del Banco de Alimentos me encanta eh, y como me sentí tan, En tanta confianza contigo Y en el podcast Pues espero haber No hablado de tanto Que no hayamos aterrizado algunas ideas Pero pues bueno Encantado de seguir
1: Híjole La verdad es que Me quedo muy Que, que como lo bien lo dices tú es, es poco el tiempo Para todo lo que haces eh, y realmente, como dices tú, también yo me siento... Yo trato mucho de que esto, de que realmente seamos genuinos, que realmente seamos libres de, de expresarnos, libres de, 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 de compartir. Y, y, y la verdad es que me quedo con la situación de, de tener alguna situación de, de poder eh, colaborar más con ustedes, de poder empatizar el, a, a nuestro... A nuestro amado campo para, para ver que no nomás es el que está en Puebla, sino en todos lados, y sobre todo de, de poder colaborar para hacer una mejor sociedad, pensando en hacer mejores ciudadanos. ¿no? Y bajo esa, estos términos, mi estimado José Miguel, me gustaría, como si pudieras compartirle a las nuevas generaciones que se quieren meter al campo, a las nuevas generaciones que se están metiendo a estudiar a las generaciones que están creciendo en este en este en estos sectores tanto del campo y la ciudad como que qué les puedes compartir de, de decir a ver no nunca se echen para abajo eh, trabajen mi forma de, de, de ser constante y esto ha sido esto esto como unas palabras de reflexión de, de, del mismo de la misma persona
0: que eres tú yo creo que, eh, yo te diría con un mensaje, yo creo que en todos los trabajos siempre existe el, la visión de trascendencia, pero creo que en la parte agroalimentaria, los que trabajamos en esto, la trascendencia es increíble, ¿no? Percibirla. Yo yo a veces el, le, les diría, sueñen en que todos los productos que se puedan producir muchas veces puedan llegar a tener el nombre y el apellido de una persona que los va a poder terminar en, disfrutando en su mesa, todo lo que hagamos encontremos un sentido. Eh, la parte agroalimentaria, yo creo que primero es hacer un proyecto de negocio que es a través de brindar algo que es una necesidad esencial de cualquier ser humano. Pero la diferencia es, como, la verdad, y, y aquí una vez yo lo platicaba, es como cuando alguien le dice que por qué la comida sabe tan rica y es porque nos decía la mamá porque le hice con mucho amor. Hay que impregnarle amor también a la agroindustria. Eh, es, eh, son, hay retos, pero en todos lados los aparta. Hay muchas satisfacciones, por supuesto que sí. Y creo que en México la parte de la agroindustria, eh, en las alianzas que se pueden formar de la, la sociedad, también ayudan mucho a que podamos ir creciendo. México, aparte de que somos un país sumamente eh, privilegiado en ubicación, en, en recursos naturales, tiene mucho todavía por dar. Ojalá que todo esto lo perciban las instancias públicas, los gobiernos, los países, porque México hay mucho por, todavía por explotar nuestro eh, sector agroalimentario. Entonces, sueñen con que el, el proyecto que hagan agroindustrial tiene trascendencia al grado de inyectarle amor y vocación a lo que van a hacer. Ese sería mi, mi, mi mensaje.
1: Muchísimas gracias este, José Miguel Pues bueno, algún correo o algo ya nomás para cerrar Porque la verdad es que estoy así de que quisiera seguir Pero tanto tú como yo creo que tenemos que tener también una pausa Y probablemente después continuar Y te lo agradezco enormemente agradecido contigo
0: No, 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 al contrario eh, Con todo el gusto seguiremos platicando Y... Te, te doy mi correo, por supuesto, personal, para que pueda escribirme cualquier persona. Eh, encantado de vincularnos, de atender, de ofrecer algo. Es la palabra dirección, arroba, B de Banco, A de Alimentos, es BAPuebla.org. Ese es mi correo. Y bueno, pues encantado, Didier, de verdad te felicito también por este proyecto que llega a muchos oídos de gente que a veces, de todos hemos escuchado siempre en algún momento, un podcast que nos inspira y nos motiva, y no tengo la menor duda de que muchos se inspiren con, con agrotitanes.
1: Muchísimas gracias, José Miguel. No,
0: gracias a ti, perdón, porque ya nos extendimos, pero... No, 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 pero, es... híjole,
1: pudiéramos haber seguido otra hora o dos horas sin ningún problema.
0: Que pase el COVID y tendremos que comer algo rico aquí en Puebla, Didier, es tu casa con un molito poblano para que sigamos platicando y aunque nos dé la noche seguir disfrutando pues todas las experiencias que ustedes, que tú también has formado en la industria. Te felicito, Perfecto. te mando un fuerte abrazo y un, un placer haber compartido contigo estos minutos.
1: Gracias, igualmente seguimos en contacto. Cuídate, bonita tarde.
0: Un abrazo, Didier, a Igualmente. Gracias allá también Gracias. a la familia. Muy bien. Perfecto. Pues hasta luego. Un abrazo, Didier. Igualmente. Gracias.
1: gracias a ti. Hasta luego.